0: galera, começando mais um telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o meu querido João de Andrade Neto, João Grilo e Tiago Minhoque. que você já sabe né velho, aquele telecast rural, um telecast super raiz viu, Isso é bom que se diga que... é super esse... pé quente
1: João. vamos
0: deixar claro, é verdade, super pé quente, super pé quente tá, e esse aqui, esse programa aqui, é... não é uma exceção a essa regra não viu João, esse programa aqui a gente vai falar. Eu da só voltei
1: por causa disso, joga. Eu só joguei na mesa porque. Causa... Eu só joguei na Se tivesse perdido, eu tinha, eu tinha deixado. Tava tá caladinho, de né, né? Tá caladinho. O cara cresce,
0: né? Mas a gente tá falando, João, dessa virada do Ceará, 2 a 1 um, sobre a equipe do Curitiba, depois daquele cochilo da zaga do Ceará, aquela bobeira ali, é, possibilitando com que o Curitiba. É, abrisse o placar, mas o Ceará teve personalidade, né, e é, construiu uma virada importante diante de um adversário direto e marcando de certa forma é, um, um indício significativo de uma reação. Um time que é, vira sobre um adversário direto, acho que sempre é, deixa deixa indícios de que é uma equipe que pode pode é, mudar um pouco a trajetória da, da competição. tá? E acho que é o caso desse Ceará, desse jogo que a gente vai analisar daqui a pouco. Vale daí pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É, antes eu queria convidar, né, João, aproveitar para convidar os nossos ouvintes a acompanharem o nosso novo programa, tá? que é o nosso Hoje Tem Bet, tá? onde a gente faz aquela mescla, né, João, uma apresentação do jogo ao estilo ali Hoje Tem, mas também trazendo uma perspectiva de análise das partidas é, diante do mercado de apostas, né? Que acaba sendo um um, um referencial que a gente está aprendendo a respeitar, porque aquele algoritmo ali do Bet Nacional, por exemplo, é, ele ele é, dificilmente está ali por por acaso, né? Dificilmente a gente encontra uma brecha, né, João?
1: Totalmente. E assim, eu vou dar um, um, um conselho, um toque para uma que está escutando aqui pra escutar o Beto Nacional, que é o nosso programa diário, que não conhece ainda, porque é o seguinte, o programa tá ficando melhor a cada semana, velho. Porque é é. é, é a gente tá, Como a gente já tá se familiarizando com os termos, tem Pato, né, né que é o nosso tipster pra é, falar mais no viés das apostas, e, e aí tá, bom, o, o programa tá ficando muito bom, a cada dia, o programa tá, tá ficando bem legal de, de escutar, o programa mais curto, né, e aí a gente fala das rodadas, a gente tem a análise dos jogos em si, né? Como é que são os seus times, mas também tem esse outro olhar das apostas, porque você pode combinar é, três jogos, pode combinar a forma de como você aposta. Então é bem legal, porque você fica por dentro dos jogos que vão acontecer do dia, né? No dia, principalmente envolvendo os clubes nordestinos, você fica sabendo, tem uma análise nossa da partida que vai acontecer, e também além disso tem outro tipo de análise, né? Pra você é, ver o futebol de uma forma diferente, né? Que é isso. nessa questão das apostas. Tá bem legal, eu tô gostando muito de fazer Impression...
0: isso. Cara. Impressionante, tá? O, o índice de acerto de pato, velho. É impressionante. Tipo, é, é coisa é. de 80%, velho. Você é doido, velho.
1: Aí do outro lado, eu, tra... eu trabalho do outro lado pra balancear, né? Tá. Você trabalha pra banca. Então, tá <risos> tá Os papéis estão invertidos, né? <risos> Os papéis estão invertidos.
0: Mandar até uma abraço aqui pra Natan, viu? <risos> Já tá... é, mas vamos lá, é, João, vamos começar, já que você está trocando essa, essa ideia aqui comigo, já vamos começar com você, falando dessa vitória do Ceará sobre o Curitiba. né Primeiro vamos analisar o que aconteceu dentro das quatro linhas, né é, como eu destaquei. É, Zaga do Ceará acabou dando uma bobeira ali no, 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 no primeiro tempo ainda, né? no começo da partida, é, fazendo com que o Curitiba é, estivesse à frente, do placar, né? É, mas o Ceará teve força, teve personalidade é, e teve a participação de um jogador que a gente vem destacando ao longo dos outros meses aí como um dos principais jogadores aí da do, da região nordeste nessa temporada, me referindo aí a Vina, né? Esse é, meia de características ofensivas e que está vivendo um momento espetacular, né? É, a a virada passa, inclusive pelos pés de Vina. É, e de, de certa forma culmina ali com a reação muito expressiva da equipe de Guto, então eu queria que você trouxesse, é, antes de a gente analisar a situação do Ceará como um
1: todo, que você trouxesse a sua
0: leitura do que foi esse Ceará 2 Curitiba 1
1: Celso, assim que a bola que o árbitro apitou no início da partida, né, o Ceará levou para o ataque é, dava a impressão que seria um jogo dentro do contexto né, dentro do que a gente esperava, né, o Ceará é, tomando iniciativa, o Corinthians vai se defendendo e tal, só que o jogo ele, ele, é, é, ele tem um fator que, difere, que muda a partida logo no início com 4 minutos, né, um erro grosseiro do Eduardo Brock, é, uma bola recuada ele foi dominar, bola fácil é, se complicou todo e aí deixou é, pro Rodrigo Muniz, abrir o placar com 4 minutos, então assim é, é um susto, né, você toma logo um susto de cara o Ceará tomou logo esse susto Ceará, um, um gol dado que o, o Ceará deu para equipe do Curitiba. Porém, como você falou aí, Celso, é, o Ceará ele ele é, ele mostrou forças. E aí no primeiro tempo essa força quem, quem é, é, concentrou essa força foi justamente Vina, tá? Ele ele foi é, é, ele foi o principal artilheiro. o Léo Chu também teve fez um, foi, foi o, digamos assim o coadjuvante dessa 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 força aí, porque foram os dois principais jogadores do Ceará no primeiro tempo tanto é que o gol de empate não demora numa jogada do Leochu ele cruza há um erro de de posicionamento da defesa do Curitiba e o Vina faz o gol, e o curioso é que o o gol do do Vina ele faz uma provocação ao Rodrigo Muniz, porque o Rodrigo Muniz ele repete a a comemoração do Rodrigo Muniz porque o Rodrigo Muniz fez o gol e fez aquela comemoração do, sei lá uma, uma dancinha um... e aí, e aí o, o Fina faz assim da mesma forma eu entendi que foi uma, uma, uma resposta e a partir do gol do empate foi muito importante esse gol de empate ser logo é, é, muito próximo do, 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 primeiro, do gol do, do Curitiba que foi dado, repito porque não deixou que o que a partida saísse muito do prumo né? a partida voltou mais ou menos ali ao prumo e aí a partir daí o Vina tomou conta né, as jogadas ofensivas do Ceará todas passavam pelo Vina ele é, ele é o cara que finalizava ele é o cara que chegava, ele é o cara que produzia ofensivamente sempre tendo o Léo Xu como entre aspas, coadjuvante, mas ele foi o cara do primeiro tempo do, do Ceará, foi muito bem a, a atuação dele é, e aí o Ceará poderia ter virado a partida ainda no primeiro tempo porém, é, essa foi a partida que o resultado veio e o segundo tempo comprova isso que o, o gol do o segundo tempo o gol, é, vai, o gol do Eduardo é também é logo no início do segundo tempo essa foi uma partida em que o resultado veio sobretudo pelo poder ofensivo do Ceará o Ceará ganhou graças à sua força ofensiva né porque o próprio Eduardo que fez o gol ele, ele foi muito bem no apoio né porque do outro lado a, a no setor defensivo na parte de marcação eu acho que o Ceará fez uma partida ruim. Num todo, num todo, a partida do Ceará não foi, não foi muito boa por conta disso. É, foi o, o setor ofensivo, de, nesta partida, carregou o time meio que nas costas. É, o gol foi dado, outros, outros lances, o Ceará facilitou muito na defesa, Fernando Praes também tentou entregar algumas bolas e, sobretudo, os volantes, as atua- a atuação dos volantes nessa partida, foram, a, 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 foi uma atuação muito fraca. Né? É, o Ceará foi muito... É, o Guto escolou um time me, muito mexido né, com relação à a, a, a final do, do Cearense, algumas mudanças. E aí, assim, é, o, a, na, na, na proteção de ali teve o Charles e o Pedro, o Pedro Narese, né? Que foi muito mal. Tanto é que foi tá, substituído no intervalo. do intervalo entrou o Fabinho. Mas todos os volantes que atuaram, inclusive o Charles, que para mim é, é, é um dos pilares desse, desse time do Ceará, é, fez uma partida muito fraca fez uma partida que deu muito espaço é, é, e isso proporcionou ao Curitiba chance de empatar a partida porque o Ceará venceu, mas assim, se o resultado fosse um empate não, eu, eu não veria como, como nada muito absurdo não, porque o Ceará deu muita chance ao, ao Curitiba, deu, deu oportunidades de gol Curitiba o Ceará teve uma marcação é, é, muito falha nessa partida é, o Matheus ele ele Incomodou muito ali no meio de campo, pelo lado do Curitiba. Então, eu acho que foi foi um jogo em que foi uma vitória importante para o Ceará, por vários vários aspectos. Por por ser confronto direto, por por, por, deixar claro que a perda do estadual do Manjadinho não não, não, não vai ter nenhum tipo de reflexo no no que é mais importante, que é o brasileiro perdeu o estadual para o maior rival mas já no jogo seguinte já, já venceu o jogo repito, não jogando bem, mas venceu o jogo então assim, é, é importante agora fica, fica uma, uma, um pontinho assim, que vai precisar esse, esse futebol que o Ceará demonstrou neste sábado, ele foi suficiente para vencer o Coritiba o Coritiba é, talvez se esse jogo fosse tivesse contra um adversário mais forte é, as, a, 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 a fragilidade que o Ceará mostrou no, neste jogo, na, no meio de campo com os volantes no meio de campo, campo marcou pouco é, poderia ser um poderia acarretar um resultado pior se o resultado se o adversário fosse mais forte mas assim é, no final das contas é, uma, é uma, foi uma vitória importante porque é, é, deixa o Ceará mais mais com a gordurinha maior né nessa luta contra o rascunho comprova a, a, essa boa fase do Vina mais uma boa parte do Vina é, é, eu acho que o Léo Chu também vem aparecendo como um bom jogador do Ceará no setor ofensivo é, e é isso, eu acho que esse foi um jogo da, da, Esse foi, foi a vitória Três pontos dados ao ataque O ataque salvou o time Porque, dificilmente eu acho que nessa partida O Ceará ficou devendo Mas assim, o é, mais, mais, mais importante São três pontos na conta aí Num confronto direto E é isso, eu acho que fica por aí é, Nas próximas partidas do Ceará O Guto vai ter, olhar direitinho Alguns, alguns pontos, fazer alguns tipo de correção Mas para esse, esse sábado De para pra pular essa fogueira aí
0: Minhoca, eu queria saber se você concorda que acaba sendo uma partida que pelo roteiro, por tudo, acaba sendo um jogo onde o Ceará mostra a personalidade, mostra é, que tem de onde tirar aí, para dar sequência a uma reação, né? Então, Celso, é,
2: mandando um alô para você, né, pro João, pro Marcelo, aliás, enquanto eu estou falando, seu vídeo está sendo exibido, andando pela casa. É... <risos> Enfim, para a audiência que não está.
0: Não está o importante pensando, é que a audiência não estava vazando áudio.
2: É, mas sim deu para ver aqui, para que você não sabe se estava caminhando numa numa casa aqui. Ah, vamos lá, cara. Assim, é, eu concordo em parte com isso, mas eu quero usar desse jogo, aproveitando um pouco também das análises que a gente fez do jogo da semana passada, diante do Fluminense, né, pelo Campeonato Brasileiro, e o jogo diante do Goiás, porque são duas maneiras de se avaliar. No jogo contra o Fluminense, eu tinha falado lá no Telecast, que o Ceará fez um jogo para vencer aquele jogo. Ele, ele teve todas as possibilidades possíveis para ver se aquele jogo poderia ter matado 3 a 1 não, não matou e tomou o gol no final e saiu castigado, né? não sabendo aproveitar ali o bom jogo que apresentou, principalmente no segundo tempo daquele jogo. E no jogo contra o Goiás, o Ceará também, aí é até uma curiosidade, o Ceará nos últimos seis jogos virou quatro na Série A, isso os últimos seis jogos da Série A, né? então a equipe conseguiu virada diante do Corinthians, conseguiu virada agora diante do Curitiba, virou diante do Fluminense e virou diante do Goiás. Então assim, a equipe está tendo né, pelo menos um momento de reação, só que em dois deles, né, acabou tomando o empate no final contra o Goiás e contra o Fluminense. E contra o Curitiba, poderia ter tido o mesmo roteiro da partida do Fluminense e do Goiás. O jogo se desenhou na, no mesmo contexto. Mas até, assim, eu vou até separar um pouco isso. O jogo do Goiás e o jogo do Fluminense. No segundo tempo contra o Fluminense, o Ceará foi muito superior diante da equipe que era mandante. Né? O Ceará de visitante. Contra o Goiás, o Ceará ficou ali minutos antes de tomar o gol com várias possibilidades de tomar o gol. E o Ceará, diante do Curitiba, se assemelhou mais a isso. Por isso que eu estou pegando esse, esses dois jogos. Porque o Ceará sai atrás do placar e aí é, já, já vem a, a primeira estatística negativa do Ceará nesse campeonato. A gente falou, acho que no é passado, ou eu falei em algum outro canto, que o Ceará tem tomado muito gol nos fins da partida. Mas também tem tomado muito nos começos de partida. O Ceará, dos 24 gols que tomou nessa Série A, 25%, ou seja, 6 gols, foi exatamente nos 15 primeiros minutos. É uma equipe que é, mostra essa desatenção, principalmente se a gente tomou com os gols dos 15 minutos finais, que foram 7. Só aí dá 13 dos 24, mais da metade, é o Ceará tomando gol no começo e no fim da partida. E você vê claramente de jogadas que é exatamente o time desligado, né? O primeiro gol uma falha bizarra do Brock, assim, pisa na bola, e aí o Curitiba, que, assim, no geral, não era para o Ceará sofrer tanto diante de uma equipe tão fraca, né, o Ceará teve ali algumas mudanças, claro que a gente tem que pontuar aí, mas mesmo assim eu considerava um favoritismo, porque ele teria o Eduardo na direita, o Samuel Xavier ainda não não está em condição de voltar, na esquerda ele poupou o Pacheco para colocar o Alisson, o Brock assumiu ali a defesa exatamente pela questão da suspensão, do Luiz Otávio e nos demais ah, desculpa, Luiz Otávio não, desculpa, do Thiago o Luiz Otávio jogou e e mais à frente ele colocou o Pedro Nares poupando o Fabinho, que ficou com uma opção e ele voltou com o Kleber deixando o Sobs no banco, exatamente pensando na Copa do Brasil o Ceará não terá outro centroavante, com exceção do do né foi tal qual lá na final do Campeonato Estadual que teve que recorrer a Rodrigão para ser solução e, e a gente sabe que não é bem a solução e aí quando você sai na primeira bola eu acho que foi nem quatro minutos viu, João eu acho que foi com um minuto e meio
1: dois minutos chegou é verdade um... verdade meu foi foi dois minutos dois minutos foi, porque tipo, teve o meio... primeiro lance de bola de ataque do Ceará e foi, no, no, no retorno de continuação é, no Sobral a continuação ou oh, saiu o gol acho que foi dois minutos dois minutos três dois Isso. minutos e meio por aí e
2: ali muda o panorama né João porque assim você passa agora a a correr atrás, e aí é o, é, é o ponto que eu mais destaco do Ceará, o Ceará, dessas equipes que estão oscilando no campeonato, ali do, do nono, do décimo, pra baixo, assim, é do oitavo que é, que é agora a posição do Ceará, tem várias equipes que vêm apresentando um o futebol, o Ceará é uma equipe que tem um, um bom futebol, mas é uma equipe que, é como o Fred falou da outra vez, parece estar sempre flertando com um fracasso, tá sempre, sabe, como o Fred falou, tá com imã, né, eu acho que vocês abordaram isso no, no Raiz. É, para o pro, pro problema, sabe? É uma equipe que também não se ajuda, né? Que permite que as coisas acabem ficando mais complicadas. Porque quando toma o gol, logo com oito minutos consegue numa jogada. Que, tipo assim, você vê claramente que o Ceará é superior ao Curitiba. Porque a jogada do Léo Xu, ele sobrou para cima do, do, do lateral direito do Curitiba. E fez o cruzamento. E o Vina chegou para bater assim... Quando você olha, parece até um gol simples. Mas é porque o Ceará tem mais qualidade contra uma equipe que é muito limitada como o Curitiba. Quando empata o jogo, eu falei, não, naturalmente o Ceará se manter o foco, vai chegar nessa virada já no primeiro tempo. Só que aí o jogo foi caindo de rendimento né, ao longo do primeiro tempo. E quando começa o segundo tempo, o próprio Guto né, fez ali trocas naquele momento da partida, ali no, no intervalo. Ele sacou o Pedro Nares que de fato fez uma partida modesta, né? não foi um, um volante tão assim é, efetivo na prática, e para entrar com o Fabinho, que é o titular, e aí ele passaria a ganhar mais opções. Eu acho até que o Guto, ele cometeu falhas de substituições, e aí daqui a pouco eu falo exatamente porque quando sai a jogada do gol, né, que foi também ali por volta dos sete minutos do segundo tempo, uma jogada em que o Eduardo estava por dentro, e estava o, o próprio Sobral aberto mais à direita, vem o cruzamento, numa bola que foi pouco trabalhada no primeiro tempo, essa bola aérea para tentar usar a estatura do Kleber, o Kleber cabeceia, a bola vai no travessão e aí o Eduardo aproveita o rebote para fazer o 2 a 1. O jogo para o Ceará parece que acabou aí, porque o Ceará, ele estava dando as cartas, ele estava dominando, ele estava finalizando mais, ele estava sendo o senhor do jogo. E eu não entendi, eu não entendo na verdade. Por que, que o Ceará sendo uma equipe superior, contra uma equipe mais limitada, como foi diante do Goiás, como foi diante do próprio Curitiba, e aí eu quero até ressaltar, contra o Goiás, o jogo se tornou o que, o que, o que se tornou, claro, o Ceará deu uma recuada, mas o próprio Fernando Praia já estava ensaiando ali uma falha, né ele cometeu falhas anteriores. Contra o Curitiba não, foi uma queda coletiva do time. Depois do gol, o Curitiba teve muitas
1: oportunidades, mas muitas é, mesmo. A questão é que faltou, a, não, não teve encaixe na marcação, na, na minha, na minha é. visão. É. O, o Galdesani, ele, ele jogou muito, assim, ele, não, ele comandou o Giovani, muito.
2: Giovanni Augusto no meio também, assim. É, faltou é, marcação, a marcação não se encaixou nessa partida. É, mas aí é o, é o ponto que eu, que eu destaco, talvez, o erro do Guto. Quando, quando o jogo tá, tá na vantagem, e, o, e a equipe do outro lado... Mas se lançar o um ataque, o Curitiba tá numa situação deplorável, né? Eles precisam tentar sair. E aí, quando eles começam, tipo, vai não vai conseguir fazer uma, buscar um empate, talvez, diante de um Flamengo, de uma flash mineira e tudo mais. Mas quando o Ceará, vamos ver o que é que dá e tal. E aí os caras começaram a acreditar. O Ceará, no lugar de dar uma resposta imediata, o Ceará ele aceita isso. Para mim, eu acho que esse foi o grande erro do Ceará depois de fazer o 2x1. Porque quando você é melhor e o time tá querendo crescer, meu amigo impõe na mesa, eu sou melhor do que você. E eu acho que as trocas do Guto foram, assim, muito esperando às que... Vezes. Então eu acho que foi o pior momento do Ceará. A mesma coisa que eu falei aqui, e aí, da maneira contrária, né? Quando eu falei lá do, do jogo do Fluminense o, o Ceará fez jogo para vencer e não venceu p- pelo vacilo. O Ceará, depois do gol, fez jogo pra tomar o gol de empate do Curitiba e não tomou porque o Curitiba é, foi muito é, é, né, ineficiente nas finalizações e que o Fernando Praes também apareceu em alguns momentos para salvar mas assim, o jogo do Ceará após o 2x1, esse tipo de jogo e assim de tudo a vitória é importante claro que a vitória é importante não à toa o salto que o Ceará deu na tabela com essa vitória, mas contra o adversário limitado como o Curitiba você não pode dar essa margem contra o Goiás, que também é uma equipe muito fraca o Ceará já deu essa condição. Então, eu acho que o Guto poderia ter pensado em colocar jogadores de velocidade para contra-ataque. O Ceará praticamente não tinha mais escapada. Não era só uma questão de, de falha de marcação, porque aí é um ponto que a gente vai destacar até lá na, nas análises individuais. Mas era o time não tinha saída, o time não tinha contra-ataque, o time não tinha é, nenhum jogador para segurar a bola. O Vinícius cai de rendimento, o Léo Chu também já mais cansado. E aí o time estava totalmente exposto. Então, assim, a gente tem que saber ponderar o que é o resultado, que é muito importante. O Ceará tinha, de qualquer maneira, sair com esses três pontos, mas a gente precisa conversar quando o Ceará está à frente do placar e ele não sabe, sim, pô. Claro, contra o Fluminense ele conseguiu. Ele teve possibilidade de fazer o 3x1 para matar o jogo. E tinha uma equipe que é pior do que você ter tamanhas oportunidades como teve o Curitiba após o 2x1. Então, assim, tem que ficar de alerta a isso. O Ceará não pode temer o medo de ganhar temer o medo de você ser melhor do que um adversário. Então, assim, o Ceará tinha condições de ampliar o placar. Se, claro, se o contexto mudasse, se o Ceará tivesse perdido um jogador, se o, o Curitiba tivesse realmente amassando e o Ceará se protegendo muito bem, mas não, a gente não viu isso. Era o Ceará exposto e o Ceará sem nenhum jogador com uma bola de ataque eu fazer uma jogada efetiva. E aí, já para finalizar essa primeira parte, é, talvez as pessoas vão, vão imaginar... Então, na verdade, Minhoca, talvez o problema seja o banco, os jogadores e tudo mais. Pode ser. Só que aí é um ponto que a gente também já falou isso nos teles anteriores. Eu acho que é, o, a gente já falou aqui que o Guto talvez tenha errado em um determinado. Aí, o Guto errou, na verdade, né? De não ter revezado mais a equipe para encontrar um 12, 13, 14 jogador. E principalmente ele faz esse tipo de troca, quando ele encontra um novo jogador, ele encontra um novo jogador que estava a meses, a vários jogos sem jogar, o próprio Xu, por exemplo, foi um jogador exatamente que ele sai, nem vinha jogando, quando entra, já entra como titular e agora ganhou a titularidade, então ele precisa começar a encontrar peças dar mais oportunidades, como deu hoje, né ele deu oportunidade pro Alisson, o Alisson, o próprio Narese e tal, o Kleber entrou o foi... Salvo Mineiro,
1: né voltou a ser acionado, no segundo dia é, é, seguinte.
2: o Guto tem que começar a dar uma, uma coerência, até nas trocas, sabe não é colocar o Lima agora e deixar o Lima cinco jogos sem jogar, para depois o Lima entrar no sexto jogo. Esses caras precisam de ritmo, precisam de sequência. Até porque quando você faz uma rotatividade é, maior, você nivela um pouco mais, porque hoje o Ceará tá, parece estar tá muito preso a um jogador. Né? Tudo bem, está encontrando outro, agora o Léo Chu, mas parece que sem o Lima, assim, é difícil imaginar o Ceará manter um campeonato regular. Assim, Conseguiu esse resultado. Mas me preocupou muito. Depois de fazer o 2x1, como o Ceará abdicou de jogar. Eu, eu não gostei dessa postura e eu acho que é pertinente essa crítica. Claro que o, o resultado é importante, eu volto a repetir. Mas esse tipo de atuação é muito perigosa, principalmente você não assumindo a sua responsabilidade como time melhor da partida.
1: É, essa atuação, é, é, é como eu falei, essa atuação que o Ceará jogou ela foi suficiente para vencer o Curitiba. Se tivesse um time um pouco melhor, se fosse um time.. É, é... Talvez o Fluminense... Eu, não, assim, essa atuação não, não não venceria. Porque acho que ela foi... É, é, o Ceará deu brecha ao Curitiba. Isso ninguém negava. O Curitiba criou chance, teve chance de empate. O Curitiba, a, a, o Curitiba, acho que ele lamenta muito essa derrota, obviamente por ser derrota, e porque ele viu a oportunidade de pontuar. O Ceará deu essa oportunidade para ele. Mas, é, o adversário mais qualificado, talvez essa, essa, essa benevolência do Ceará fosse castigada, né? Eu acho que foi isso, eu acho que é, e... foi, um jogo, foi um jogo onde o Ceará marcou muito mal, assim, muito mal, chamou atenção. Como a marcação do Ceará não se encontrou, o time deu muita brecha, o muita brecha, deu, time deu muita brecha coletivamente, e, deu, e teve muitas falhas individuais já, do Brock e o próprio Praes, o Praes deu, teve algumas farrapadas meio, meio grotescas também.
2: É, também teve isso. Mas assim, só um ponto a destacar, o Ceará, que já tinha enfrentado várias equipes ali da parte de baixo, foi a primeira vez que venceu uma equipe estando no Z4, né? Porque na época tinha perdido para o Red Bull Bragantino, na época era o Lanterna, empatou contra o Goiás, empatou contra o Atlético Parênteses, mas acho que o Atlético Paranes não estava ainda no Z4. É, o Vasco, que hoje está no Z4, perdeu de 3x0, né? O Ceará perdeu na, na Arena Castelão. Então o Ceará já perdeu muito ponto para equipes que o Ceará já poderia poderia ter aproveitado melhor e teve jogos que jogou melhor mas tem certos jogos que a gente tem que... É aquela coisa, o campeonato é longo, vai ter partida que você vai ganhar sem jogar bem, vai ter partida que você vai jogar bem, não vai pontuar, mas quando joga mal, a gente não tem como não falar que jogou mal, né? Então é por isso que é importante a gente ressaltar que hoje foi uma vitória importante, mas com desempenho, principalmente... Eu não vou... Claro que não foi o jogo inteiro, Será que foi melhor boa parte do jogo, mas quando faz o 2x1, deu margem ali pro Curitiba é, criar, né? Exatamente, ter esperança de buscar o um empate.
0: Mioca, vamos seguir aqui essa análise, aproveitar que você está no embalo. Quero a sua, o seu, a sua perspectiva a partir dos destaques individuais aí desse jogo. Vamos lá.
2: É, eu acho que nesse nesse jogo, né, a gente tem que pegar exatamente o bom momento do Ceará e o mau momento do Ceará. No bom momento do Ceará, dois caras se destacaram muito no primeiro tempo. É o Chu e Vina, como o próprio João estava mencionando. O Léo por exemplo, é um jogador que ele deu mais fluidez, mais objetividade, o Shu, ele tem uma dificuldade ainda de finalização, né, até porque um jogador ofensivo, a gente já viu diversos jogadores assim, a gente tem diversos jogadores assim no Brasil, que são muito bons, rápidos, habilidosos, mas para finalização assim, são... Uma tragédia, né? Mas o Léo Chufa foi um jogador muito importante, um desafogo pro lado esquerdo. E todas as vezes que ele conseguiu dialogar com o Vinícius, a jogada rendeu. Assim, eu acho que foram uns dois ou três momentos. Teve uma boa jogada pelo lado esquerdo. E a jogada do gol, né? Exatamente com a participação do Léo Chufa pelo lado esquerdo, fazendo o um cruzamento pro Vina chegar para fazer o, o gol ali da, da virada. Aliás, o primeiro gol. E o Vina foi muito, mais uma vez, importante na bola parada. Acho que ele só precisa. Ele, ele já falou algumas vezes que ele está tentando fazer o Olímpico, mas eu acho que não precisa ser sempre, sabe? É porque quando você fala muito isso, todo mundo vai estar tá ligado que você vai tentar fazer um dia, então você tem que fazer quando ninguém está esperando, deixa esse assunto morrer, um dia vai lá e tenta, quando tiver 2x0, quando tiver numa situação, mas ele foi, ele foi também muito bem no momento em que o Sará foi melhor. O outro jogador que eu vou citar como um jogador que foi bem, Deixa eu pensar aqui. Cara, o sistema defensivo não dá pra salvar ninguém. O Price fez uma boa defesa, mas também foi bem estabanado em outras. Uh, talve, é, o, Charles, o Charles talvez não tenha feito uma grande partida, né? assim também como o Sobral. Mas foram regulares, sabe assim? Acho que dá pra, dá pra... Vou colocar o Sobral, pronto. Vou colocar o Sobral. O Sobral, só um ponto a destacar dele. O Sobral, eu acho que esse jogo, por exemplo, não, não, não precisava ter o Sobral aberto na direita. Ele poderia, o Guto, ter colocado mais um jogador ofensivo para você, sabe, martelar, você abrir vantagem Tentar fazer um saldo, sabe Eu acho que o Guto poderia ter sido mais agressivo no jogo Eu não diria, é, é, ou, ou usado talvez seja a palavra Mas assim, é agressivo mesmo, sabe
1: Martelar, sabe, tentar fazer uma mas vitória minha, minha outra, Mas esse, esse não é o Guto desde não, não, é o estilo Guto Nunca é. foi, esse. É, ele, ele tem assim, essa característica, assim, ele quando ele faz o resultado, ele, ele abraça o resultado. Ele não, ele não se ele tiver que correr um pouquinho de risco, ele opta por não correr esse risco e abraçar o resultado que ele construiu. Isso é a carreira de Guto sempre. Foi assim no Bahia, foi assim no Sport e sempre ele é questionado e sempre ele, essa crítica que você está fazendo é uma crítica que Guto escuta desde sempre e nunca e ele, e ele nunca mudou uma vírgula. No esporte ano passado, o esporte subiu. Na série B, foi na série B de tranquilidade. Mas a, a crítica é justamente essa: que o esporte poderia ser mais ousado. Alguns jogos em, que empatou, poderia ter buscado a vitória. No Bahia, era todo. Isso é Guto. Isso é, o pragmatismo de Guto é esse. Então, é, é isso que ele entrega, entendeu?
2: Ah, enfim, então. Então, eu vou destacar esses meus três, né? Então, no caso, é, o Vinícius, o Léo Xu e o Sobral, aí, como os jogadores mais regulares na partida, mais claro, assim o Chu e o Vina mais acima dessa avaliação.
1: Já vou pegar aqui o, o, o gancho, Celso, já vou, já que eu me meti aqui, já tô metendo aqui na, na conversa da análise de já me meti, já pronto, já abri a porta, é, até porque
0: eu vou concordar. Você manda, eu só, só tô aqui de, de, de passageiro.
1: Ah, fica tranquilo. O... Eu vou concordar com o Minhoca, é, Vinícius e Le- Léo Chu tem cadeira cativa aqui nos melhores. De fato, foram os dois melhores. assim é, Vinícius estava vivendo um momento muito bom. assim É, 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 é diferente, por exemplo, o, o Fortaleza, que é o grande rival do Ceará, ele tem um time muito bem encaixado a todas as peças. Não tem nenhum grande destaque individual, mas tem todas as peças... É, 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 na, uma, na rotação muito parecida, né, deixa o time, o time é todo uniformezinho, mas não tem, óbvio que tem um jogador de juninho, é muito bom, tem um jogador que você aponta aqui você tem um destaque maior, mas não como o Vinícius. O Ceará, ele funciona muito, é um time competitivo, é um bom time, é um time que foi campeão da Copa do Nordeste, tá fazendo uma campanha interessante no brasileiro, mas é um time que claramente tem um jogador que ele é um, um, uma peça importante, tipo assim, é o que eu quero dizer é o seguinte, no no Fortaleza se você tirar uma peça pode até fazer falta, mas o conjunto, eu acho que o conjunto ele consegue sobressair melhor no no, no Ceará, se você tira o Vinícius vai ser um problema vai ser problema se o Vinícius Vinícius sai do time por sei lá, lesão enfim, qualquer qualquer coisa que que, que, que o Ceará perca o Vinícius o Ceará vai sofrer porque é um jogador que realmente é, ele vem sendo o grande destaque do time no campeonato. Ele vem fazendo a diferença. Ele fez a diferença nesse primeiro tempo. É, ele, ele é um cara que, tá, que é uma coisa importantíssima para qualquer jogador, que é confiança. Jogador de futebol, joga futebol tem que ter confiança. Jogador de futebol que não tem confiança, pra, é, 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 jogador, ele já entra em campo morto. O jogador ele tem confiança de dar um chute, ah, abriu, está confiança. Vou, me, me, mesmo que o chute vá na, no anel superior do Castelão. Mas ele tem a confiança para bater. E Vinícius está nesse, nesse nível de confiança. É o um cara que está com confiança de, de fazer um passe mais, mais é, difícil, um lançamento, um chute mais difícil. Então, isso é importantíssimo, ter um jogador com esse nível de confiança. E Vinícius está nesse, 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 nessa vibe aí de confiança e está sendo muito importante. E foi mais uma vez. Então, Vinícius para mim, foi o melhor. Léo Schuh, como eu já falei antes, foi um, meu, um, um coadjuvante dele né, nessa, nessa boa atuação é um jogador muito interessante muito, muito, muito agudo é, é um, é um, é um assim, teve a teve assistência no gol participou bem dentro dos jogados é um jogador que sempre que a bola cai no pé dele sempre é, 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 você esperava que saísse alguma coisa de positivo, então ele entra aqui no pole também e eu vou fechar com o Eduardo que fez o, o gol da virada e eu acho que ele foi bem, muito bem no apoio tá substituiu o Samuel Xavier ali que é o titular Do Ceará na lateral dele está um tempão. E foi muito bem. Na minha visão, ele foi muito bem. Ele foi foi determinante. Ele ele contribuiu para essa vitória do do Ceará. Não só pelo gol, obviamente o gol entra muito aqui nesse peso dessa análise. Mas fora isso, eu acho que ele apareceu bem. No no, no, no setor, na parte defensiva, ficou deveno. Foi quase um a Xavier, digamos assim. Na parte defensiva, ele ficou deveno. Deu alguns espaços e tal, mas. O ofensivamente, ele foi muito bem e apareceu como um elemento ali na, na área para fazer um gol, até de forma surpreendente. Então, eu, eu fecho esse meu pódio com, com Vinícius, Léo Shu e Eduardo.
0: Minhoca, queria que você trouxesse agora os destaques negativos para a gente seguir aqui na nossa análise.
2: Bem, é, dos negativos, assim, não tem como não citar o Brock, não só pelo, pela pichotada que ele deu logo com dois minutos de jogo, né? o erro que ele comete, mas muita bola longa errada, inseguro, em jogadas que, assim, o, o Brock vinha jogando bem, assim, Tava sendo, de fato, a terceira opção. Claro que, né? pode ser que tenha sido só a noite de hoje e tal, que não se apresentou tão bem, mas, assim, foi bem mal, vai como o meu primeiro aí. Outro jogador também que, assim, não ajudou nada defensivamente foi o Alisson, do lado esquerdo, Bolas aéreas não ganhou uma, uh, perdeu bolas, não, não chegou a, a basicamente fechar a linha, sabe? Foi um jogador que mostrou muita dificuldade de defensiva, ele, ele tem dificuldade defensiva, na verdade só comprovou no jogo de hoje porque que o Pacheco assim, é titular absoluto, né? E acho até que o Guto também pode pensar em pensar um outro jogador ali, o Kelvin, que é volante de origem né, da base, mas que estava atuando no Campeonato Cearense de lateral esquerdo, Pode ser uma opção, sabe? Mais do que o Alisson. Eu acho que o Guto pode ver o Kelvin, né? Que ele tem utilizado, até entrou durante o segundo tempo, uh, para ser esse jogador. Então, para mim, o Alisson também é um jogador que pode ser mais preterido para ser, quem sabe, revisto um outro jogador aí na posição. E o terceiro, eu vou colocar o Pedro, o Pedro Nares, porque uh, eu, vi, eu vi alguns torcedores, eu vi até parte da imprensa também, assim, mencionando que tinham gostado do jogo dele contra a equipe do Fluminense. Eu, eu até ponderei, eu até escolhi ele um dos piores lá do jogo contra o Fluminense, não que ele tenha feito uma partida péssima, ou até ruim, mas eu achei uma partida abaixo. E eu até frisei lá contra o Fluminense, porque era a primeira partida dele, então certos encaixes defensivos, ele dava uma certa margem de possibilidade que o Fluminense até tivesse uma facilidade no momento que o Ceará estava pior no jogo. No jogo de hoje, o Naré errou passes demais, não foi um jogador com boas saídas, assim. tem aquele passe, né que é o passezinho lateral, de né, ter a posse da bola e tudo mais, mas ele não me parece ser o volante ideal. Quando você compara com o Fabinho, que é o um jogador que apoia mais, que faz lateral direito, que faz cobertura e tal, é, o Ceará ainda tem uma certa dificuldade com esses dois volantes, né Charles e Fabinho, de vez em quando, quando o Teto dá o bote muito em cima, gera um buraco ali entre a linha defensiva e eles, tem que ter um, um cuidado maior do Guto com isso, mas o, o Pedro Nares eu acho que ele não fez uma partida ideal, né? Claro, é o segundo jogo dele, e jogou poucos minutos e tudo mais, pode melhorar. Mas é, eu acho que tira um pouco daquela empolgação, como algumas pessoas pensaram. Porque geralmente é um pouco isso, né? Não sei se acontece muito aí. Geralmente o bom é o que tá chegando, né? Tipo assim, não, ó, gostei, foi lá bem, não cometeu nenhum ah, tipo de vacina. O, né? o
1: bom sempre é que, o melhor é sempre quem tá no banco, pô.
2: É, Essa é a e... regra do futebol. O, o melhor é quem tá no banco. E aí, só para destacar, é, é por isso que eu ponderei muito a, a estreia dele contra o Fluminense. Ele, ele, ele melhorou durante aquele jogo, mas não acho que tenha sido um dos destaques e tal. É mais para ponderar isso. E é um jogador que a gente tem que ter calma, né? A gente tem que ter mais calma. É um garoto, será apostou? Acho que pode até dar, dar frutos mais à frente, mas a partida de hoje ele não foi também, Por isso que o Guto até entendeu que o ideal mesmo já seria entrar com o Fabinho, até porque também o, o Pedro estava com o amarelo do primeiro tempo, né? Enfim, poderia. Acabar sendo expulso e comprometer o jogo para o segundo tempo.
1: Então vamos lá, pegando aqui de novo de, também, direto, para já agilizar e de novo, porque tem é, tenho algumas concordâncias com o que o Mioca falou. É, vê só, o erro de Eduardo Brock, com dois minutos, quando ele dá aquela pichotada, ele bate o recorde. Porque quando eu vejo assim, mesmo, só, o que dois minutos, quando eu vejo esse bicho vai estar entre os piores. Só se, só se ele. Só se ele. É, fizesse três gols, mudasse a partida, virasse dois... assim, e é um zagueiro é difícil ele fazer isso, mas assim quando ele dá aquela, porque foi muito grotesco foi um lance muito grotesco, assim pra você olhar assim, você estranha, pô jogador profissional dá uma... porque não foi um lance difícil não foi uma bola recuada que ele teve que se esforçar não foi uma bola rápida, não foi uma bola forte foi uma, recu... foi uma bola pra ele sair jogando e aí ele, ele se embananou todo e aí, assim, quando ele teve... É, é, quando ele deu o gol pro Rodrigo Muniz, com dois minutos, dois minutos e meio, na hora eu pensei, isso vai estar tá no pior. Isso aqui, já, já, já vou escrever aqui. Pior em campo. É, é, Brock. Porque, de fato, ele até... É, e aí, um zagueiro, um, um um, um um até recuperar a confiança, assim, tem esse problema com você porque fica meio inseguro, né? O jogador pode ficar meio inseguro. Eu até acho que, ele, que no decorrer da partida, ele... Até tentou se recuperar, assim, foi bem mais assim, mas foi o lance, o lance em si é muito feio, muito grotesco e rendeu no gol, né, que que poderia colocar o Ceará numa numa posição de muita dificuldade que não aconteceu porque o Ceará teve competência no ataque para virar a partida, mas o Brock não escapou daqui não, Está entre os piores eu vou colocar também o Praz eu acho que o Fernando Praz, ele é é um um goleiro muito experiente um um goleiro titular, um goleiro assim não precisa ficar falando do, do, do lado positivo do praxe, todo mundo conhece, mas eu acho que ele deu algumas pichotadas muito, muito, muito feias, assim, também. É, tipo, saída de bola, né? É, saída de bola. Não, e teve uma que ele deu um soco, aí a bola foi pra trás, o Kleber terminou foi. salvando no segundo tempo. Tipo, se aquela bola rende, entra no gol, se rende um gol do Curitiba que passou perto de render, ele estaria no mesmo nível do Brock. Eu estaria na mesma categoria sabe, de, de, de entregar um gol com uma coisa grotesca. Então, assim... João, João, não
2: João, só, só um parêntese aí, o Price, ele vem de uma sequência de jogos na Série A, como é quando joga no castelão, assim, ele falhou diante do Goiás, do, ele é exatamente. Ele comete, Porém, ele, ele que ele francou contra o Corinthians, e quase ele, ele, ele faz essa lambança não sei como é que ele conseguiu, né, porque ele socou e a bola pegou um giro e, e foi em direção ao gol, e o Kleber salva ali a possibilidade que o jogador do Curitiba poderia ter chegado. Então, assim, Três atuações, né, jogando na Arena Castelão, na Série A, que o Praes, assim, desligado, enfim, sem time da jogada, e realmente é, deixa isso tô, cada vez mais
1: preocupado. Exatamente. Ele deu, ele deu uma munhacaça munha num Oca, né? Ele deu uma munhacaça na bola, a bola foi para trás. É, mas eu acho que, 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 o, que o, o Fernando Praes entra aqui porque, é, enfim, ele teve sorte, na verdade. De, e o Será teve sorte, porque ele não, não rendeu a num gol, né? Porque ele ele deu ele deu essa brecha e o terceiro e aí eu espero que o do Ceará me entenda eu vou eu vou usar um critério aqui que é o critério Sarraf o que é o critério Sarraf? eu, eu vou estar tá colocando ele pelo que ele que ele joga sabe assim? eu vou assim, ele joga muito mais do que isso e rendeu a, eu estou comparando com o próprio futebol dele que é eu vou colocar a Charles aqui porque eu acho que Charles ele fez uma partida muito falha na marcação eu já falei aqui é, eu acho que ele, ele é, levou um amarelo, depois ele cometeu uma falta que o juiz não deu amarelo, eu acho que também não era do amarelo, mas assim, ficou os jogadores do Curitiba até pediram um segundo amarelo poderia ser um, um, um vermelho pro Charles e tal é, é, repito, eu, eu não daria o segundo amarelo mas deu uma margem para uma arbitragem mais, sei lá, mais rigorosa enfim, eu acho que ele, e fora isso ele deu ele, é todos os volantes eu acho que o os volantes que entraram hoje no Ceará, como eu já falei, a marcação não se encaixou. Mas eu acho que, é, como o Charles é muito importante, é um, cara, é um volante muito bom, muito bom volante. Eu acho que ele rendeu muito abaixo do que ele pode. Eu estou comparando o Charles com o Charles. E por isso, é, eu, eu coloco ele aqui como uma menção entre os piores. sabe assim Eu acho que ele, que ele é, rendeu muito abaixo do, 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 do natural dele. Ele, ele meio que simboliza... Essa, essa essa marcação falha do Ceará ao longo da partida inteira e principalmente no segundo tempo, quando o Ceará deu muita abraço para o Curitiba, eu acho que o Charles meio que é, na minha visão, eu tô meio com eu estou colocando aqui como um símbolo dessa marcação falha, então, é, mas piores mesmo, eu coloco o Brock e coloco o Praz, o Charles entra aqui como para completar pódio de, de um simbolismo, de, um, de uma marcação que não se encaixou é, a partida inteira.
2: Deixa eu só, antes da gente passar para a próxima parte aí, só destacar um, umas estatísticas desse jogo, porque realmente é, ela, ela assusta um pouco né? Assim, é, o Ceará, jogando em casa contra o Curitiba. É, por exemplo, no, no total, né, deu 36% de posse de bola para o Ceará e 64% de posse de para o Curitiba. 15 finalizações para cada, mas quando a gente separa por tempo, só no segundo tempo foi 71% de posse de bola para o Curitiba e só 29% para o Ceará. 11 finalizações para o Curitiba e só 5 do Ceará e dessas 11, 7 foram de dentro da área. Então assim, só para retratar mesmo o que a gente já descreveu até aqui a análise do jogo, porque foi um jogo mesmo que o Ceará foi muito com a tragédia. Foi uma uma tragédia digamos, quase né, acontecendo não aconteceu melhor para o Ceará mas fica de lição. O jogo de hoje é aquela coisa comemora os pontos, mas tem que ser tirada a lição porque não dá para repetir isso.
1: E o Ceará agora aqui, meu, que agora ele entra de novo numa maratona, né? É, já, já começou, né? Na verdade, a maratona, mas ele vai ter, ele vai ter jogo da Copa do Brasil na quarta-feira, né? Contra o Santos. Depois no sábado pega o Botafogo e na terça tem o jogo de volta da Copa do Brasil, né? é. Esse entre entre até o próximo jogo brasileiro tem o jogo do Santos. Então voltou o modo o modo maratona do Ceará que o Ceará tá acostumado a temporada inteira e teve uma, uma brecha recentemente para respirar, acabou Volta, será é, girando na alta, né? Jogo atrás de jogo agora.
0: Mioca, tenho certeza que você já deu uma aprofundada, uma mergulhada nessa maratona a qual o João está se referindo. O é, que é que você pode trazer para a gente desse, desse olhar mais apurado aí?
2: Ó, oh, vamos lá. Agora, o detalhe é o seguinte, né? É, estamos numa maratona de novo para o Ceará e aquela coisa, né? Para que todo mundo saiba, né? Para que o Guto saiba, para que o torcedor. Torcedor, torcedor sabe disso. É, mas que o Guto saiba, a diretoria saiba. O Ceará tendo sucesso, o Ceará terá mais calendário e vai ter a maratona. Então, se todo mundo já está sabendo disso, ou seja, se você tem sucesso, você passa a ter um calendário mais apertado, você precisa saber já entender de agora que você precisa girar esse elenco, encontrar novas peças, fazer um time equilibrado, claro, né, trocar todo mundo de uma vez, mas você precisa dar um equilíbrio para que você possa ir tentando, sempre com o possível, disputar todas as competições que você está disputando. Por quê? Olha o que que o Ceará terá na Série A logo após esse jogo, que já era né, a conta de luz contra o Curitiba, mas terá o duelo contra o Botafogo fora de casa, na Série A, depois do jogo contra o Santos, né? aliás, entre os dois jogos contra o Santos, da Copa do Brasil, né? O jogo na, será nas duas quartas-feiras, o jogo que seria na terça é, da volta contra o Santos, passou para quarta-feira, o jogo da volta, e logo após o jogo do Santos, que de- decide a vaga na Copa do Brasil, terá o esporte. Você ter o Botafogo e o esporte, adversários diretos, para você tentar ali a sua primeira meta de permanência, é fundamental, você somar pontos, e é o esporte dentro de casa vamos deixar claro, Ceará, assim na época quando perdeu a primeira rodada, já era considerado assim ponto que não volta mais né? o esporte até mudou um pouco seu patamar saiu daquele, daquele time que todo mundo já apontava como um favorito claro para rebaixamento mas o esporte né, vem mostrando aí uma evolução, embora tenha tido uma certa queda, mas com empate contra o Atlético Mineiro pode ser que ressurja mas esse duelo contra o esporte é muito fundamental porque depois do esporte, aí você tem Grêmio, você tem Atlético Mineiro. Só que tem um detalhe. Caso o Ceará avance contra o Santos, ele terá nos outros. Passando os dois meios de semana, que é exatamente isso contra o Santos. Os outros meios de semana, exatamente tendo jogos da Copa do Brasil das quartas de final. Então é muito importante o Ceará entender, claro, essa mensagem é para o Guto, né? Na prática, essa mensagem tem que chegar para o Guto. Entender que precisa equilibrar os seus jogadores, por exemplo, o Vina em determinado jogo, tira ele no primeiro tempo. Então, guarda ele um jogo, entendeu? Tenta ver quem é o cara ideal. Será que é o Wesley mesmo? Será que é o Bachola? Então, ele precisa começar a dar um equilíbrio para não ter perdas ou não ter algo discrepante demais numa perda futura de jogadores desgastados como tá acontecendo agora com o Samuel Xavier que não tá podendo atuar. Então, é muito importante saber entender esse revezamento e, claro, jogadores que podem estar tá aparecendo, né? É, o Viseu pode estar é, estreando talvez não contra o Santos, mas contra o Botafogo né na, na Série A, mas também pode ser mais à frente. Outras peças aí que o, o próprio Ceará pode pensar em melhorar nesse aspecto aí de rodízio de, de elenco.
1: É, meu, eu esse ponto. Mas é o sucesso que todo mundo quer, né? É o sucesso. É o risco
2: é que se paga. Assim, é, não sim, sim. É, é, é mais pra destacar, tipo assim, dado que você tem o
1: um sucesso, entenda. Que não, não, não entenda. é... O, não, o, é. Sucesso não vem fácil, não, pô. Yeah. As coisas não vem fácil. Sucesso não vem fácil, não. É, tem um. Tem um quer, quer ganhar fácil? é Fala na videogame, meu irmão. E com o pé, tu desliga o videogame. É. Sucesso tem seus preços, tem seus custos. É isso. E o Ceará sabe disso. Então. então é, mas assim, o jogo, esse jogo do Santos é bem muito, é muito interessante. Detalhe, vai ser 4 horas da tarde, né? Justamente por conta dessa maratona, né? Porque o jogo do, do sábado é de 5, então tem essa, essa composição do horário aí é bem diferente, estranho, um horário bem estranho 4 da tarde, não é feriado não, é, não vai ser feriado até onde eu saiba não é feriado quatro da tarde, quando Santos na Vila numa quarta-feira, é isso
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente vai encerrando aqui mais um telecast, tá? É, agradeço demais a Tiago Minhoca, a João Grilo pela resenha, pela companhia, e a gente agradece também a audiência de toda a nossa equipe lembrando aí, tá? Que dia... 3 de novembro, tem novidade na cobertura do futebol aqui da região nordeste, o NE45 tá prestes a entrar no ar, todo mundo tá super ansioso lá de cá, bem tá? Bem bonito,
1: bem bonito. Já, fiz, já é... fizeram a foto de minhoca, não? O desenho?
0: Não, ainda não. <risos> ainda não. Mas, pera, tô,
1: tô tô Aliás,
2: eu tô com medo, depois da foto, a foto do Vilar eu fiquei com medo. É...
1: Ah, a minha gostei, a minha meteram uma camisa ali estilizada, ficou, ficou é. legal.
2: Aliás, é. só, só para deixar... Eu fiz o... A gente tá testando ainda, né? O... Exatamente o modelo, como a gente vai preparar as matérias e tal. Aí eu fiz hoje um teste, né? Só para saber como é que, como é que seria. Eu passei pro Fred e tal. Enfim, tá vindo coisa muito legal aí pra, pra galera. É só acompanhar. que 10 dias, é isso? Faltam 10 dias, né? Pra, pra gente lançar.
1: É por aí, exatamente. Né? Dia três,
0: é né? Boa. Exatamente. É isso, galera. Tá massa, tá massa mesmo. Tá todo mundo aqui super ansioso. Vem com a gente que tenho certeza que vai ser ainda melhor. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.